0: Herzlich Willkommen zu Finanzen Neudenken, deinem Podcast für dein gesundes Unternehmen. Von und mit Susanne Just und Bärbel Metzger. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
1: Hallo zu einer neuen Episode von Finanzen Neudenken. Heute haben wir jemanden im Interview zu Gast, die liebe Barbara Budrich. Und ähm, ich würde dich bitten, Barbara, dich einfach mal unseren Hörerinnen und unseren Hörern vorzustellen.
2: Vielen Dank, Susanne. Danke, dass ich hier sein darf bei eurem tollen Podcast Finanzen neu denken. Ich bin großer Fan von eurem Podcast, war ich von Anfang an, als ich gehört habe, hab, dass ihr aus dem Kontext von Profit First und eurer Arbeit heraus diesen Podcast startet und bin umso glücklicher, dass ich dabei sein darf. Mich kurz vorstellen, ich bin Verlegerin. Seit 2004 mit meinem eigenen Verlag selbstständig. Das ist in der Hauptsache äh, seit 2004 ein sozialwissenschaftlicher Fachverlag. Das heißt, wir sind wirklich in Akademia unterwegs. Und seit 2015 gibt es aber zusätzlich ein Business Imprint, also einen kleinen Verlag im Verlag, der Inspirited heißt, der Businessbücher aus der Praxis für die Praxis macht. Ich bin außerdem Autorin, Übersetzerin und noch so ein paar Dinge, aber Verlegerin, das ist die Hauptsache und Herzblut.
0: Sehr schön, Barbara. Ich denke, du wirst uns auch noch einen Teil ähm, weitererzählen, was du noch so alles genau machst. So kommen wir schon zu meiner ersten Frage. Es interessiert uns alle brennend, wie man denn auf die Idee kommt, ein Buch über Unternehmensfinanzen zu schreiben.
2: Ja, danke für die Frage, Bärbel. Ich bin, habe ich ja gesagt, auch ähm, Autorin und äh, schreibe auch schon sehr, sehr lange. Tatsächlich war mein Wunsch, selbst Autorin zu sein, weit älter als der Wunsch, je Verlegerin zu sein, weil was eine Autorin macht, das versteht ein Kind. Was eine Verlegerin macht, verstehen viele Erwachsene nicht und ich selbst manchmal auch nicht so richtig. Deswegen war mein Wunsch, ein Buch zu schreiben, schon wirklich in, in meiner Kindheit ein sehr aktiver Wunsch. Da habe ich auch Notizbüchlein vollgeschrieben und habe sie Bücher genannt. Ich denke, viele Menschen kennen das, die gerne schreiben und dann schon Kindes, im Kindesalter Bücher geschrieben haben. 2004, wie gesagt, habe ich mich mit meinem eigenen Laden selbstständig gemacht, mit meinem eigenen Verlag und kam aus einer Situation, wo ich selbst mit einem Verlag aufgewachsen war, dem Verlag meines Vaters, den er übernommen hat. Da war ich so ein bisschen älter als zehn Jahre alt. Das heißt, für mich gehört Selbstständigkeit zum guten Ton, das ist völlig normal, das ist für mich nicht wie für andere Leute eine Überlegung, oh, das ist so riskant oder so, sondern das ist einfach Alltag, das macht man eben. Und ich war in einer Situation in meinem Leben, wo ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich mache mich jetzt mal selbstständig, das mit dem Angestellten-Dasein, das kann ich nicht so gut. Dann hatte ich mich selbstständig gemacht und kannte Selbstständigkeit, wie gesagt, aus meiner familiären Anschauung schon von Kindesbeinen an. Und musste feststellen, dass es ganz viele Dinge gab im Rahmen des Selbstständigseins, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Zum Beispiel Finanzen. Da kam dann leider noch hinzu, dass mir auch von Kindesbeinen an schon suggeriert worden ist, dass ich auch mit Finanzen nicht gut umgehen kann. Das heißt, mir war klar, ich kann Geld nicht und Unternehmensfinanzen schon gar nicht. Wenn man sich jetzt ein bisschen mit Unternehmen auskennt, dann weiß man, dass in dem Augenblick, wo Produktion vorfinanziert werden muss, das Ganze mit dem ohne Eigenkapital starten und ohne Fremdkapital starten etwas schwierig ist. Wenn man noch dazu ein klitzekleines bisschen größenwahnsinnig startet und sich einbildet, man weiß ja alles und dann legt man los mit seinem Laden, dann kommt man relativ schnell an einen Punkt, wo man sofort glaubt, dass man Geld nicht kann weil es fehlt und zwar massiv und zwar an allen Ecken. In der Situation war ich nicht lange, nachdem ich mein Unternehmen gegründet hatte und war ziemlich verzweifelt, habe mich sehr geschämt, weil eigene Inkompetenz, einfach nichts drauf. Und dann habe ich verzweifelt nach einem Buch gesucht. Und alle unternehmerischen Finanzbücher, die ich gefunden habe, haben mich wahnsinnig beeindruckt und ich habe kein Wort verstanden. Da ging es um Quotienten, um irgendwelche Verhältnisse, um irgendwas. Habe ich bis heute keine Ahnung von, interessiert mich auch nicht. Aber ich habe Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, das sind Bücher für Controller. Das sind überhaupt keine Bücher für Unternehmer. Das sind schon gar keine Bücher für Solopreneure oder für Kleinstunternehmen. Ich hatte damals vier Mitarbeiter oder so. Das heißt, ich habe händeringend nach einem Buch gesucht, das mir eine Lösung bietet für mein wirkliches dramatisches Finanzdilemma. Irgendwie hat Münchhausen sich aus dem eigenen Schopf, aus dem Sumpf gezogen und so war es auch bei mir. Irgendwie bin ich auf die Füße gekommen. Irgendwie, das waren viele Netzwerke, das waren Unternehmer, Unternehmerinnen, mit denen ich mich auf einmal austauschen konnte. Menschen, die nicht mit dem Cocktailglas in der Hand sagten, ah oh, wunderbar, meinem Unternehmen geht es hervorragend. Großartige Umsätze, fantastische Aufträge, die dann drei Tage später Insolvenz anmelden sondern Unternehmer, die mit Leib und Seele Unternehmer sind, die das kennen, die dunklen Nächte, die schlaflosen Nächte. Und so habe ich mich aus meinem unternehmerischen Finanzdrama herausgerettet, habe auf dem Weg Menschen kennengelernt, wie zum Beispiel eine gewisse Benita Königbauer, der ein oder andere mag sie kennen, und meine Freundin, damals auch Businesspartnerin Nico Roos, mit der gemeinsam ich dann, 2015 das Buch veröffentlicht habe, Geld kann jeder. Und da haben wir genau das Buch geschrieben, nachdem ich etwa acht bis zehn Jahre zuvor verzweifelt und händeringend gesucht habe. Das und das Buch für Unternehmensfinanzen, mit dem man wirklich auf einer sehr, sehr niedrigen Ebene anfangen kann, weil ich dachte, das geht so nicht. Das kann ich anderen nicht zumuten, diese Reise, die wirklich Verzweiflung pur war. So kam es. <lacht>
0: Wow, das klingt sehr, sehr spannend. Ich denke gerade auch, ähm, die Unternehmer kennen das alle, diese negativen Glaubenssätze zum Thema Finanzen. Und ähm, wie du richtig gesagt hast, war das wahrscheinlich auch so ein bisschen der Ausgangspunkt dafür, dass du ähm, den Business-Schwerpunkt in dem anderen Bereich deines Unternehmens gesetzt hast, oder? Ganz genau, das war der Ausgangspunkt
2: dafür. Mit Geld kann jeder haben wir so den ersten Schritt in diese Richtung gemacht. Ähm, wer die Geschichte von Profit First in Deutschland verfolgt hat, weiß, dass 2015 auch die erste Auflage von Profit First auf Deutsch erschienen ist. Rein zufällig, fast zeitgleich mit meinem Buch Geld kann jeder. Ich habe... Ähm in die ähm, in die finale Ausgabe von Geld kann jeder noch kleine Hinweise dann eingebaut, weil ich auch die Übersetzung von Profit First selber gemacht habe und von daher sehr schnell, sehr intensiv in dem ähm, in dem System Profit First zu Hause war und auch vollkommen begeistert
0: war. Da höre ich so ein bisschen raus, dass du das auch für dich selbst nutzt. Profit First, dieses unglaublich ja. einfache System,
2: mit dem man von jetzt auf gleich sein Unternehmen von ich will nicht mehr zu wow umbauen kann? Dieses System meinst du? Ja, na klar, nutze ich das selber. Ich hatte schon vorher ähm, in meiner finanziellen Verzweiflung angefangen, unterschiedlichste Bücher zu lesen. Und ähm, Mike Michalowicz ist mir durchaus schon vor profit first ein Begriff gewesen, weil ich den Pumpkin Plan gefressen habe mit Leib und Seele, ich fand das ein so großartiges Buch, einen so tollen Ansatz von einem so unglaublich humorvollen Autor, dass ich völlig begeistert war und ähm, ich hatte auch andere Bücher zum Thema Finanzen gelesen da ging es allerdings in der bei den Büchern die ich verstanden habe ging es in der Hauptsache um Privatfinanzen die Unternehmensfinanzbücher wie gesagt hatte ich nicht so richtig verstanden ähm, so dass ich gut eingearbeitet war und selber angefangen hatte für mein Unternehmen eine Art ähm, Kontensystem einzuführen das ist ja naheliegend wenn man die einschlägigen Geldbücher liest, da wird das vorgeschlagen. Und das ist ja auch eine so unglaublich simple Methode, Rücklagen aufzubauen und auch Beträge aufzubauen für Sachen wie Urlaub, für größere Anschaffungen. All diese Dinge, die immer so ganz plötzlich um die Ecke kommen, kann ja keiner ahnen, dass eine Waschmaschine mal kaputt geht. Ja, Woher soll ich das wissen? Und ähm, ähnlich habe ich es dann fürs fürs Unternehmen gehalten weil es tatsächlich in, im Unternehmen ganz üble Tage gibt, von denen auch vorher ja niemand wissen kann. In einem Verlag sind es die Tage, die auf das Jahresende folgen, wo dann die Honorare fällig werden für die Autorinnen und Autoren. Da können selbst bei einem kleinen Verlag, der quasi überhaupt kein Geld hat, mehrere tausend Euro auf einmal von jetzt auf gleich quasi fälliggestellt ähm, an Autorenhonoraren auf die Reise gehen müssen. Und dann kommen so ganz unangenehme Dinge wie Steuern. Auch damit kann niemand rechnen. Ja, woher soll ich wissen, dass ich Steuern zahlen muss? Hat mir vorher nie einer gesagt. Und äh, da sind die, ist dieses Kontensystem ganz hervorragend. Und dann ging es natürlich weiter. Mit dem Arbeiten, mit dem Buch Profit First in der Übersetzung habe ich mich sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt. Ich hatte das englische Buch schon vorher gelesen und begeistert verschlungen und angefangen zu bearbeiten. Aber es geht wirklich nichts drüber, was die Intensität der Auseinandersetzung mit Stoff angeht, als wenn man gezwungen ist, die Sachen explizit zu übersetzen. Ne, es ging nicht, dass ich mir einfach nur so reingefühlt habe in irgendwelche Begrifflichkeiten. Nein, ich musste so transformieren und transferieren, dass jemand, der keine Ahnung hat von Englisch, versteht, was ich ihm auf Deutsch sagen möchte. Und das führte dazu, dass ich... Ähm, sehr, sehr schnell, sehr intensiv zu, zu einer fast schon Expertin wurde, wobei ich natürlich immer mit Rückfragen und Schwierigkeiten sowohl für mein eigenes Management als auch für die Übersetzung von Profit First mich an Benita Königbauer wenden konnte. Benita, die erste Profit First Professional Deutschlands, die ja sehr, sehr früh sich mit allem auseinandergesetzt hat und die ja nun die Ausbilderin für Profit First Professionals in Deutschland ist, so dass es kein Zufall ist, dass ihr sie kennt und ich sie kenne und viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sie natürlich auch kennen.
0: Ja, ganz, ganz spannend. Also man, wenn man das deutsche Buch liest, merkt man ja auch, dass du dich ganz, ganz intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Ähm, was würdest du sagen, was dir Profit First in der Umsetzung in deinem Unternehmen gebracht hat? Ich kann da sehr gerne mit der Jetzt-Situation anfangen,
2: nämlich ähm, post-Corona sind wir noch nicht so ganz, ne? aber mit der Corona-Situation anfangen. Ähm, in einer Situation, wo es drohte, dass von jetzt auf gleich die Umsätze auf null gehen, Ihr erinnert euch, alle Buchhandlungen mussten genauso schließen, wie viele von euch zumachen mussten, viele von den Zuhörerinnen und Zuhörern zumachen mussten und viele Partner einfach von jetzt auf gleich ihren Laden abschließen mussten und weggehen mussten, um dann zu überlegen, wie komme ich jetzt irgendwie in ein Handeln. Und diese Situation vor Augen war, ich hatte ich schon fast ein schlechtes Gewissen, weil ich vollkommen entspannt war. Ich wusste nicht, ob ich im Laufe der nächsten paar Wochen und Monate würde Umsatz generieren können und es hat mir keine Angst gemacht. Warum? Weil ich dank Profit First, das ich seit fünf Jahren in meinem Unternehmen fest etabliert habe, eine Rücklage habe, die so groß ist, dass ich problemlos ohne Kostenreduktion für drei Monate auskommen kann und mit sofortiger Kostenreduktion locker über eine weit längere Zeit durchhalten kann. Ich habe von Mike nicht nur die Sache mit dem Geld gelernt, ich habe von ihm auch viele, viele andere Dinge mit Blick auf Unternehmensführung gelernt, so dass ich Entscheidungen antizipiert hatte, die jeder treffen muss, wenn eigentlich der Kopf gar nicht nach Entscheidungen steht. Ja, Wenn so Panikattacken übereinkommen können, dass man sagt, ich muss jetzt Mitarbeiter entlassen. Mitarbeiter zu entlassen ist so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Das ist Familie. Ja, Das sind nicht einfach irgendwelche Leute, denen man Geld gibt dafür, dass sie irgendwas machen. Nein, das sind Menschen, mit denen man sein Leben teilt. Und die soll man in die Wüste schicken. Und das natürlich nur in verzweifelten Situationen. Und in verzweifelten Situationen mal eben solche Entscheidungen auf den Punkt zu treffen, geht gar nicht. Also hatte ich in meiner tiefsten, dunkelsten, untersten Schublade den Maßnahmenplan für den Fall der absolut übelsten Fälle. Das heißt, nicht nur hatte ich die Reserven, um den Laden durch die übelste Krise aller Zeiten zu steuern, ich hatte auch einen Handlungsplan in der Tasche, wie ich genau vorgehen müsste, wenn äh, das Allerschlimmste passieren würde. Und ich war mir sogar klar, an welchem Punkt ich Insolvenz anmelde, bevor ich in die Situation kann, alles aufs Spiel zu setzen. Also ähm, das sind keine Dinge, über die man gerne redet. Und äh, nichts Schönes, ja, Ich trage lieber Unternehmenspreise vor mir her oder sowas. ja. Aber das sind ganz, ganz wichtige Entscheidungen. Und wenn man die antizipiert hat, das ist ähnlich wie der letzte Wille, wie das Testament, am besten man setzt es auf, solange man noch lebt. Weil hinterher sind die Handlungsoptionen doch arg begrenzt. Und von daher habe ich diese Krise wirklich sehr entspannt zur Kenntnis genommen. Es kommt aber weiteres hinzu. Ich habe... 2018 rückwirkend mein Einzelunternehmen in eine GmbH umgewandelt. Und das ist eine ganz üble Geschichte, weil das zu ganz, ganz fiesen Steuerverwerfungen führen kann, die man plötzlich nicht mehr so unter Kontrolle hat, wie wenn ein Unternehmen stabil läuft. Wenn man ein Einzelunternehmen hat, ist man einkommenssteuerlich mit seinem Unternehmen verheiratet. Da wird nicht getrennt. Der Fiskus schaut drauf und denkt alles eins. In dem Augenblick, wo man umfirmiert und wenn es länger dauert, unterjährig umfirmiert, hat man einen Teil des eigenen Geldes aus dem Privatunternehmen, aus der Einzelfirma entnommen, was einkommensteuerlich behandelt wird und hat aber zeitgleich im Unternehmen grandiose Gewinne gemacht, jedenfalls auf dem Papier, was auch bedeutet, dass mit dem Jahresabschluss 2018 jetzt enorme Steuerzahlungen für mich fällig werden. Und guess what? Natürlich habe ich das Geld auf dem Konto, weil ich mit Profit First von vornherein wusste, da kommt jetzt Übles auf mich zu, schieb mal was auf Seite. Und trotz und alledem, wir hatten 2019 ein ganz, ganz hervorragendes Jahr, was bedeutete, dass wir im März 2020 horrende Honorare zahlen mussten was großartig ist für unseren Erfolg, was großartig ist für unsere Autoren und was mich keinerlei Schlaf gekostet hatte, weil natürlich habe ich ein Honorarkonto und natürlich war da mehr Geld, als wir auszahlen mussten und es ist nach wie vor eine Reserve da für den Fall, dass noch Leute um die Ecke kommen, die irgendwelche Forderungen hätten. Ja, also ich kann es nur jedem empfehlen, Profit First zu implementieren. Man spart sich so viel an beständigen Kopfschmerzen, an schlaflosen Nächten und an Tränen, das kann einem niemand bezahlen.
0: Ach Barbara, das hast du so schön zusammengefasst für uns Profit First Professionals. Ist das so schön, das aus dem Mund des Unternehmers zu hören und das ähm, auch an unsere Hörer weiterzugeben. Vielen, vielen Dank. Schöner hättest du das Bild nicht malen können. Was ich ganz, ganz spannend finde, jetzt gehen wir nochmal zurück zu Mike, du verlegst ja seine Bücher in deutscher Sprache, da würde es mich jetzt mal interessieren, A, wie es dazu gekommen ist und auch ähm, da ich ja als Steuermensch überhaupt keinen blassen Dunst davon habe, wie so ein Verlag funktioniert, erzähl doch mal kurz, wie das ist, wenn man ein ähm, Buch hat, das in einem anderen Land veröffentlicht wurde und das du jetzt in unsere Muttersprache übersetzt.
2: Ja, das ist insgesamt ein ziemlich komplexer Vorgang. Ich mag es gerne am Beispiel von der ersten Auflage von Profit First erläutern und nehme dann aber auch gleich die jüngeren Erfahrungen hinzu, weil bei Mike hat sich auch was getan. Als die erste Auflage von Profit First in meinen Dunstkreis trat, ähm, muss ich gestehen, wird meine ähm, Erinnerung ein bisschen blass an der Stelle, warum ich mich eigentlich dazu entschlossen habe, zu dieser absolut hanebüchenden Idee, einen amerikanischen Business-Autor, den ich nicht kenne, als Autor in meinen damals wirklich noch Baby-Verlag zu holen, ähm, wo, wo ich dachte so, pff, ähm, ja, ne, kann man ja mal machen. Wir hatten die großartige Idee, die Nico Ros war damals noch mit dabei und haben uns überlegt, ähm, amerikanische Businessbücher ins Deutsche zu übersetzen. Und zwar nicht die Arten von Businessbüchern, die für Großkonzerne geschrieben werden, sondern wirklich so für unser einen, was in den USA schon viel stärker verbreitet war als in Deutschland zu der Zeit. Wir hatten gedacht, das wäre eine gute Idee und ein tolles Profil für unser Haus. Ich wusste, dass Übersetzungen ein Schweinegeld kosten. Und zwar nicht, weil alle Übersetzer reich sind, sondern weil Übersetzen eine unglaublich aufwendige Angelegenheit ist. Man kann nicht acht Stunden am Tag eine Übersetzung machen, sonst kommt der Effekt, den nennen die Profis going native. Dann kann man zwischen den beiden Sprachen nicht mehr richtig entscheiden. Und man übersetzt Redewendungen von der einen Sprache in die andere wortwörtlich. Und das, wie wir alle wissen, macht keinen Sinn. Ja, also es gibt so ein paar Redewendungen wie, das macht keinen Sinn, die haben sich in der deutschen Sprache eingebürgert, aber viele Redewendungen kann man schlicht und ergreifend nicht so einfach übertragen. Als ich anfing mit Mikes Büchern, äh, gab es noch kein deepl.com, was ich jedem empfehlen kann, der irgendwas übersetzen möchte, das ist ein hervorragendes Übersetzungsprogramm, ganz fantastisch. Ähm, es gab Leo und es gab Wörterbücher und es gab äh, Blutschweiß und Tränen. Wie wir dazu gekommen sind, Mike anzusprechen und Mike zu sagen, hey, we want to translate your books, weiß ich nicht mehr. Ähm, es gibt zwei, ich erinnere mich gar nicht mehr, es gibt zwei Versionen. Die eine Version ist, dass Nike sagt, sie habe Mike angesprochen und er habe begeistert zugesagt. Die andere Version ist, dass Benita sagt, sie hat es initiiert. Ich halte mich raus, ja, da mögen die Legenden dann äh, verifizieren, wie es denn letztlich war. Was aber unterm Strich übrig blieb, war, ich war der Meinung, ich könnte mir nicht leisten, jemand anders dieses knapp 300 Seitenwerk übersetzen zu lassen. Ähm, äh, Habe links und rechts geguckt, wer es denn machen könnte und ähm, ja, schon hatte ich es an der Backe. Wir haben dann mit Mike einen normalen Autorenvertrag abgeschlossen. Das ist so, dass ein Autor, der sein eigenes Buch im Selbstverlag veröffentlicht, wie Mike sein erst, die erste Ausgabe von Profit First bei seinem Obsidian Launch veröffentlicht hat, dann hat er natürlich alle Rechte an seinem Werk, auch die Rechte der Übertragung in fremde Sprachen. Und deswegen haben wir mit Mike einen stinknormalen sogenannten Autorenvertrag abgeschlossen, in dem er uns die deutschen Rechte in allem Prunk überschrieben hat. Das heißt, wir hatten das Recht für die gedruckte Ausgabe, die digitale Ausgabe, sämtliche digitalen Ausgaben für die Veröffentlichung von Teilen, für die Verwendung von Teilen, für Werbung und, und, und. Wenn man mit einem anderen Verlag einen derartigen Vertrag schließt, ist es ein Lizenzvertrag. Und so läuft es heute. Weil Mike ist nicht mehr im Selbstverlag. Mike ist bei einem der größten Verlage dieses Planeten, Penguin Random House. Und da gehört er auch hin. Und er gehört eigentlich auch nicht mit seinen deutschen Büchern in einen kleinen, vielleicht engagierten, aber doch wirklich kleinen Business-Verlag. Ähm, ich habe aber großen Spaß daran, dass wir mit Penguin Random House über die Publikationen von Mike Michalowitz regelmäßig in Kontakt sind. Und über dessen Agentur, die Agentur von Penguin Random House, ist mit mir in Kontakt. Und die haben mich auch jetzt angesprochen wegen weiterer Werke. Also es ist wirklich toll, wie wir damit auch Karriere machen, damit, dass wir, egal ob es jetzt Benita oder Nike waren, wir haben einen großartigen Autor entdeckt und für Deutschland fruchtbar gemacht. Also jetzt mittlerweile diskutiert nicht mehr Mike selber mit mir und sagt, ja, ja, mach, sondern es ist die Agentur, die mit mir äh, diskutiert und dann sagt, das müssen wir aber Penguin Random House nochmal vorlegen und ich sage, ja, ja, macht. Das ist sehr lustig. Und dann ist es mühsam, weil dann setze ich mich, ähm, ich habe jetzt hier den den kleinen Verlag mit meinen knapp 20 Leuten, ich habe ein Schulungsunternehmen mit nochmal ein paar Leuten, ich habe ein paar Ehrenämter und bin, wenn Corona nicht ist, äh, extrem viel unterwegs. Und äh, muss sehen, wie ich mir die Zeit aus den Rippen schneide, um diese Übersetzungen zu machen. Ich liebe es, ich mache es total gerne und setze mich jeden Morgen eine halbe Stunde hin und übersetze aktuell in einem Tempo von ein bis drei Seiten pro Tag. Das dauert dann eine Weile bei 300 Seiten. Aber auch das wird fertig und äh, dann beginnt die eigentliche Arbeit. Weil dann muss zum einen nochmal überprüft werden, habe ich jedes Wort, jeden Satzteil, jeden Satz, jeden Absatz, jede Seite übersetzt. Es ist nämlich total erstaunlich, dass man Dinge überblättern kann und es selber gar nicht merkt. Ja, Das heißt, es gibt eine komplette Vollständigkeitsprüfung. Bei dieser Vollständigkeitsprüfung, die entweder ich mache oder eine Lektorin für mich macht, ähm, fällt schon auf, wie erstaunlich es ist, dass man trotz dieser kleinen Einheiten den Going-Native-Effekt hat und zum Ende einer jeden Übersetzungszeit schon schwächelt, was den deutschen Ausdruck angeht. Und dann, nach dieser Vollständigkeitsprüfung, wo auch nochmal ans Original zurückgegangen werden muss, um eben die ganze Zeit zu überprüfen, dass man das parallel liest, dann kommt das eigentliche Deutschlektorat, weil dann wird der Text nochmal auf Deutsch richtig durchgewalkt und auch da wird immer nochmal zurückgegangen auf das englische Original, weil es gibt Nuancen und da muss man nochmal schauen, ist es so gemeint, ist es so gemeint, es wird vereinheitlicht, weil das Vokabular entwickelt sich im Verlaufe der Übersetzung, das wird nochmal nach rückwärts dann quasi korrigiert und dann gibt es noch zwei, ein bis zwei weitere Durchläufe. Von echtem Lektorat und Korrektorat. Das heißt, man hat entweder vier verschiedene Leute, die an dem Buch arbeiten. Meistens hat man drei verschiedene Leute. Den Übersetzer, den der die Übersetzung kontrolliert und den, der das Deutschlektorat im engeren Sinne dann macht. Damit da die Loslösung vom englischen Original am Schluss dann wirklich auch gewährleistet ist. Es ist extrem aufwendig. Wenn man die Übersetzung dann hat und die Technik fertig hat, beziehungsweise die die ähm, technische Basis fertig hat, dann geht es natürlich den ganz normalen Weg eines jeden Buches. Dann muss es noch gesetzt werden, dann muss noch mal ein Korrektorat drüber laufen, ob beim Satz noch mal irgendwas passiert ist. Dann wird noch ein Register erstellt. Das muss, das ist einfach Bestandteil der Vereinbarungen jetzt mit Penguin Random House und dann kann das Ganze endlich zum Druck, beziehungsweise dann das E-Book erstellt werden und das Ganze veröffentlicht werden. Das ist ein wirklich, wirklich langer Weg. Und wenn ich Workshops zum Thema Publizieren gebe, sage ich, und dann ist das Buch erschienen und die eigentliche Arbeit beginnt. Weil dann fängt alles an, was mit Marketing und Vertrieb zu tun hat und mit dem eigentlichen Erfolg des Buches. Bis dahin haben wir ja nur, in Anführungsstrichen, die Basis gelegt.
0: Hui, das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit. Ich muss sagen, ich lese wahnsinnig gerne, auch nicht Fachbücher. Ich hätte gar nicht mir vorstellen können, dass da so ein Rattenschwanz damit verbunden ist. Sehr, sehr interessant. Danke dafür, dass du uns den Einblick gegeben hast in deine Arbeit. Was ich jetzt vielleicht noch gerne wissen würde, wie ist denn das? Machst du auch ähm, fremde Buchprojekte? Begleitest du die?
2: Ja, das mache ich. Im Augenblick mache ich es in der Hauptsache dadurch, dass ich einen bzw. mehrere Schreibclubs betreue. Da treffen wir uns einmal im Monat für anderthalb Stunden und besprechen ganz konkrete Schwierigkeiten beim Schreiben, beim Publizieren, ähm, einzelne Schritte, wie man die macht, wie stellt man sein Projekt vor und so. Das sind maximal sechs Teilnehmer, Teilnehmerinnen pro Schreibclub, weil sonst kommt man in anderthalb Stunden zu nicht viel. Und äh, jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin können mir einmal im Monat einen Text, einen Ausschnitt, was auch immer schicken, dass ich dann einen Blick drauf werfe und ihnen Feedback gebe. Das Feedback bezieht sich dann nicht auf den kompletten Text, sondern ich lese immer nur an und gebe dann Rückmeldungen dazu, ähm, was äh, auch also mir großen Spaß macht, weil ich äh, sehr sehr schnell einen Text in Anführungsstrichen durchschauen kann. Und den Teilnehmerinnen Feedback geben kann, dass sie immer sagen, jetzt hast du doch den ganzen Text gelesen. Habe ich aber nicht. Ich habe nur drüber geschaut. Aber ich sehe halt äh, ziemlich schnell, wo die Punkte sind, äh, wo der Text schwächelt. Ähm, zum Teil führe ich die Leute dann auch noch ein bisschen enger. Und wir haben äh, Telefonkontakt oder E-Mail-Austausch, wenn besondere Probleme sind. Und ich biete auch an, wer mag, ähm, ich habe ein, ähm, ein, ein Workshop-Format. Was äh, hilft, eine Publikationsstrategie zu entwickeln? Wenn man sich klar ist darüber, ein Buch schreiben ist wie eine Erdnuss essen in etwa. Äh, es nutzt nichts, da muss noch mehr kommen. Und äh, ich biete aber auch an, reguläres Coaching. Wer durch den Schreibprozess hindurch gecoacht werden möchte, dann besprechen wir, in welchen Abständen das sinnvoll ist, sich zu treffen. Und schauen, wie viel Hilfe, Unterstützung an welcher Stelle dieser Mensch dann jeweils braucht.
0: Und wie ist es, wenn jetzt jemand sagt, ich würde gerne ein Buch schreiben, wo wendet der sich dann hin, wenn er das mit dir vielleicht zusammen machen möchte? Wer mit
2: mir arbeiten mag, wendet sich am besten direkt an mich unter barbara.budrich.de. Ich beantworte meine E-Mails immer noch selber und äh, nehme aber nicht jeden der daherkommt und mit mir arbeiten möchte, sondern bin sehr, sehr wählerisch. Und auch das habe ich von Mike gelernt. Wählerisch zu sein, heißt nicht, dass ich ähm, gemein bin und mit dir jetzt nicht arbeiten will, sondern heißt einfach, es bringt uns beiden nur was und es bringt dich nur weiter, mit mir zu arbeiten. Wenn es dir was bringen kann, mit mir zu arbeiten. Manchmal sind die Voraussetzungen so, ich habe schon Wissenschaftlerin weggeschickt, die war sehr, sehr überrascht. Wir hatten ein Zoom-Meeting, so ein, so ein Kennenlern-Meeting und äh, sie hatte hinter sich eine riesige Tafel, wo sie sehr, sehr strukturiert ihre fünf unterschiedlichen Schreibprojekte schon heruntergebrochen hatte auf die einzelnen Schritte. Dann hat sie mir erklärt, was sie vorhat, was sie wann in welcher Reihenfolge veröffentlichen wird. Und dann habe ich gesagt, großartig, grandios, mach das, du brauchst mich nicht. Die war fertig. Die brauchte überhaupt nur noch die Erlaubnis, weiterzugehen. Die habe ich ihr gegeben und ich habe ihr gesagt, kannst mich jederzeit anrufen, aber ein Coaching mache ich da nicht raus. Und äh, kürzlich habe ich mit einer jungen Frau äh, konferiert, die ein Businessbuch schreiben möchte, die sehr unsicher war, soll ich jetzt Self-Publishing machen, soll ich einen Verlag suchen und die wünschte sich dann auch ein Coaching mit mir. Ich habe ihr zwei Handreichungen und ein Telefonat geschenkt, in Anführungsstrichen. Danach wusste sie, was sie wollte und dann braucht man da auch kein Coaching draus zu machen. Natürlich ist auch meine Zeit begrenzt. Ich kann nicht mit jedem mal eben eine Stunde telefonieren und gut ist. Aber wir können halt immer gucken, ob es passt, ob es was bringen kann und ob du die Hilfe wirklich brauchst oder ob du nur noch mal jemanden brauchst, der sagt, hopp, und dann springst du alleine.
0: Ja, sehr schön. Ich denke, das ist auch ähm, das, was, was das ausmacht, ne? dass man sagen kann, hier, ähm, ich kann dich an der Stelle punktuell unterstützen, weil du schon auf dem richtigen Weg bist oder ich muss dich vielleicht ein Stück länger mit an die Hand nehmen. Jetzt, wo du gerade schon das knappe Zeitfenster angesprochen hast, soweit du uns das ähm, verraten darfst, gibt es denn in Zukunft was für unsere interessierten Leser?
2: Ansprechen darf ich schon, weil das ist schon raus und verraten, dass im Laufe des zweiten Halbjahres 2020 die deutsche Übersetzung von Mike Michalowitz Buch Clockwork kommen wird. Da geht es vor allen Dingen, wie die, der Titel schon andeutet, um Zeitmanagement. Aber es geht auch um Effizienzmanagement, um Prioritätensetzung. Das ist ja offensichtlich sowieso eines seiner äh, Lieblingsthemen. Und ähm, daraus oder als weiteren Baustein für das Unternehmensmanagement hat Mike ein weiteres Buch auf Englisch rausgebracht, auch mit ziemlich viel Trara. Das war so laut, diese Ankündigung, dass man das in Deutschland gehört hat, was er da macht, mit diesem furchtbaren Titel, den man als Deutscher kaum aussprechen kann, Fix This Next. Ich habe aber gesehen, dass die liebe Susanne ja bereits als äh, Fix This Next Professional zertifiziert ist. Das heißt, auch da gibt es äh, bereits Leute, die sich ganz hervorragend auskennen. Ich quäle mich gerade im Tempo von ein bis drei Seiten pro Tag durch den englischen Text des Buches und bin dabei, es auf Deutsch zu übersetzen. Es ist grandios. Ich hatte es auf Englisch schon als Hörbuch mir runtergeladen und gehört und habe es Sofort. Das war wie bei Profit First und bei Pumpkin Plan. Das war Liebe auf den ersten Blick. Und also Mike ist einfach großartig und wer sein Wissen und seine, seine Fähigkeit, die Dinge zu strukturieren und zu priorisieren und dann zu vermitteln, wer das nicht nutzt, ist echt selber schuld. Also Fix This Next ist Translate This Next. So hatte ich die Agentur kontaktiert und wir waren uns sehr, sehr schnell einig geworden. FTN, wie ich es dann nenne, damit ich es auch aussprechen kann wird Anfang 2021 erscheinen und ich glaube, ich glaube, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, dann wird es auch ein deutsches Hörbuch geben dazu. Aber dazu erzählen wir dann noch, wenn es soweit ist. Ich habe übrigens auch gehört, dass selbst von Profit First von der zweiten Auflage bald ein deutsches Hörbuch erscheinen soll, aber ich will jetzt nicht zu viel verraten und erst wenn die Sachen richtig in trockenen Tüchern sind, die Verträge unterzeichnet sind, dann wird die Flasche Sekt aufgemacht. Sekt, was sage ich? Wir haben doch genug Geld mit unseren quartalsweisen Ausschüttungen. Das werden Champagner, Magnum. Außerdem gibt es Benita ja auch auf holländisch. Also es gibt eine holländische Verso Version von Benita Königbauer. Die heißt nicht Benita, die heißt Femke. Die heißt Femke Hogema. Und Femke, die holländische Profit First Professional Rampensau, wenn ich das in aller Respektlosigkeit so formulieren darf, hat auf holländisch... Drei Bücher mittlerweile geschrieben. Das eine heißt auf Deutsch, wollte ich gerade sagen, auf Englisch Profit Advisor. Dafür hat sie den Vertrag mit uns unterzeichnet. Auch dieses Buch planen wir Anfang 21 herauszubringen. Zusammen mit einem holländischen Buch, das Femke geschrieben hat, wo sie gerade auf der Suche nach einem Menschen ist, der es ins Englische übersetzt für sie, wir werden die deutsche Übersetzung machen. Jetzt quält mich nicht, ich kriege das, keine Ahnung, wie man das ausspricht, aber es geht um gewinnbringende Unternehmen und auch das Buch wird großartig und gerade hat sie auf holländisch noch eins rausgebracht, da bin ich noch nicht sicher, das werde ich mir nochmal genau anschauen, ob wir das für den deutschen Markt auch ähm, dann anbieten wollen werden. Wir haben außerdem zwei Mini-Werke bei Inspirited, die wir jetzt auf den Weg bringen. Das eine ist ein kleines Zielejournal, ein E-Book, ein e das man so mal im Vorbeigehen für sich nutzen kann, um sich mal wieder mit seinen eigenen Zielen auseinanderzusetzen äh, und sich selber ein bisschen auf die Finger zu hauen und zu schauen. Und das andere ist ähm, ein Arbeitsbuch, auch nur als E-Book dann erhältlich, zu Mikes, äh, wie ich finde, etwas unterbewertetem ersten Buch, dem auf Englisch Toilet Paper Entrepreneur, dem Klopapierunternehmer, den wir notmacht erfinderisch im Haupttitel genannt haben, weil ich finde, Klopapierunternehmer zeigt es einfach noch nicht so richtig, worum es geht. Und deswegen Not macht erfinderisch und dazu ein kleines Arbeitsbuch, auch das kann ich sehr empfehlen. Es verhilft einem in so vielen Punkten zur Klarheit und das ist Mikes Hauptauftrag, auch wenn er immer behauptet, er möchte unternehmerische Armut beseitigen, das tut er nebenbei. Aber sein Hauptauftrag, seine Berufung ist, komplexe ähm, Dinge klar zu machen, so klar herunterzubrechen, dass jeder von uns Steppen diese Schritte gehen kann, ohne sich einen Bruch zu heben.
0: Also ich merke schon, es wird nicht langweilig werden. Ich freue mich schon ganz, ganz dolle auf die deutschen Bücher. Das eine oder andere habe ich jetzt zwischenzeitlich auch schon in Englisch gehört oder gelesen. Und ich freue mich, wenn ich es dann auch nochmal in Deutsch genießen kann. Jetzt hast du ganz, ganz viel darüber berichtet, was du alles so anbietest, aber was du noch gar nicht verraten hast. Hast du denn auch einen Online-Shop, wo man die Bücher dann erwerben kann?
2: Ja, ich habe einen Online-Shop, wo man diese Bücher erwerben kann und die ähm, 1200 anderen, die wir in den letzten letzten Jahren gemacht haben auch. Die sind aber für viele, ich sag mal, uns Normalverbraucher nicht so irrsinnig interessant, obwohl ne, da sind schon auch spannende Sachen dabei. Wenn ihr jetzt kurz mitschreiben wollt, wo ihr die Bücher bestellen könnt, das ist shop.budrich.de. Und da gibt es dann äh, den, die Kategorie der Bücher von Inspirited und da findet ihr sie alle. Ihr könnt auch gerne auf inspirited.de schauen, da findet ihr auch nochmal Informationen zu den Büchern und da findet ihr auch die Freebies, die es zu allen unseren Büchern gibt. Wir haben ja nicht nur Mikes Bücher und nicht nur meine Bücher, ich habe noch ein Buch zum Schreiben geschrieben, passenderweise, sondern auch noch weitere Bücher von unseren Autorinnen und Autoren von Inspirited.
0: Was super praktisch ist am Podcast, wir packen das Ganze auch entsprechend in die Show Notes. Dann könnt ihr da auch nochmal nachlesen, wenn jetzt eben die Finger vielleicht nicht schnell genug waren beim Mitschreiben. Und jetzt ähm, sage ich schon mal von meiner Seite vielen, vielen Dank, liebe Barbara und gebe das Wort nochmal kurz an die Susanne. Ja, ein wirklich sehr inspirierendes Interview
1: bisher her, Barbara. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du so viel Impulse ähm, für unsere Hörer hier rausgegeben hast. Ähm, ja, wir haben eigentlich immer noch so drei Abschlussfragen für unsere Interviewgäste, ähm, wobei ich würde mich jetzt auf eine konzentrieren, denn die anderen beiden hast du schon letzten Endes in deinem Interview ähm, ja beantwortet. Ähm, was würdest du denn unseren Zuhörern jetzt noch so am Ende dieses Interviews mit auf den Weg geben? Am liebsten
2: oder am häufigsten auch in meinen Coachings sage ich, und das ist geklaut ähm, aus dem Buch und die unendliche Geschichte von Michael Ende, äh, tu, was du willst. Das ist mein Lebensmotto. Das ist steht auf dem Amulett der kindlichen Kaiserin, der, auf dem Aurin. Und da steht: Tu, was du willst. Und gemeint ist damit nicht, sei rücksichtslos und mach einfach, was du denkst, sondern gemeint ist: Stelle sicher, dass das, was du tust, auch die Ergebnisse zeitigt, die du haben möchtest. Und in diesem Sinne:
1: Tu, was du willst. Ein wunderbares äh, ja, Abschlusswort bzw. Abschlusssatz für den heutigen, äh, für die heutige Episode. Du kannst dich als Zuhörer schon mal auf unsere nächste Folge freuen. Wir verraten heute noch nicht, worum es gehen wird. Das wollen wir gerne ja auch immer mal so ein bisschen abwechseln. Wir wünschen dir bis zum nächsten Mal eine ganz fantastische Zeit und sagen Tschüss. Tschüss.